0: Foram quatro dias, quatro noites, 90 horas. A cimeira mais longa da história da União Europeia acabou como todas as outras.
1: Well, We did it. Europe is, strong, is, are, course,
0: is this a good deal? Is this a deal? É um momento no momento histórico Itália. Só que, como tudo na Europa, há no acordo desta semana um lado otimista e um outro um pouco menos. O lado A, 750 mil milhões de euros para responder à crise, mais a primeira emissão de vida conjunta da história europeia e ainda um acordo, mesmo que sacado a ferros. O lado B, mais devoluções de verbas aos furgais, no momento tatseriano. A Hungria e Polónia mais livres de uma chatice chamada Estado de Direito. E um novo mecanismo que permitirá a cada país travar um cheque para qualquer outro, forçando uma discussão no Conselho, por três meses. A primeira pergunta desta Comissão Política está assim definida. Afinal, este é um acordo de Hamilton ou não? Já a segunda pergunta é conosco.
2: O desafio é muito grande. É uma enorme responsabilidade para o país, para os nossos agentes económicos, para as instituições públicas, para a administração pública, a capacidade de gerir bem estes recursos e não desperdiçar esta oportunidade. É isto.
0: Como dizia o Primeiro-Ministro, Portugal vai ter muito dinheiro para investir, mas se falhar em pôr os projetos para a retoma em marcha, arrisca-se a perder os fundos. O desafio é, portanto, duplicar o ritmo da execução. Mas para isso... É preciso um consenso e ultrapassar o cabo das tormentas, aquele que está a chegar já a seguir ao verão. Eis o aviso da boca do conselheiro de Costa para o plano de retoma. Como meio-governo na plateia, Costa Silva disse isto. Em setembro é preciso segurar as empresas. senão não, não há empresas, nem plano que nos valha. E consensos. Consensos também são precisos. Mas ao anúncio do plano falharam presença aos comunistas? assim como os partidos de direita. E é assim que chegamos ao Estado da Nação, com o Governo a levar um plano de ação, na mão, com os parceiros a sinalizar não. Vale a Rui Rio, que deu a mão à costa para acabar com os debates quinzenais. Como quem diz, deixem-me trabalhar. Hoje, para esta Comissão Política, chamei o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João. Olá, David. E também a Angela Silva, a nossa mais experiente na equipa que segue a par e passo a política nacional. Olá, Angela
1: Olá, bom dia.
0: Vamos lá a Hamilton. João, este acordo um, é para ti um momento defying, como diziam os ingleses da Europa?
2: Dizer eu acho que sim, e é, é, é desafiante em muitos... desafiante e de, definido, definidor. É, definidor, as palavras que nós não costumamos usar muito, é, é, em várias... Em várias hum, Uh, em, em vários aspectos. O primeiro é exatamente este momento Hamilton, que eu penso que estás a referir exatamente ao, ao texto que, <risos> que Francisco Loussin uh, escreveu no, no Expresso. Escreveu,
0: já seguindo uma, uma definição que vem sendo acrescentada desde que Von der Leyen anunciou o plano é, dos isso. 750 mil milhões, que na verdade é. só agora foi confirmado.
2: Não, mas mas há, aqui um, há aqui um ponto muito positivo e que Rui Tavares também num, num texto hoje publicado, hoje terça-feira, Desculpe, hoje, quarta-feira, e um, tem publicado no, no, no público, explica bem. É que realmente nós é vai haver a primeira emissão de dívida não mutualizada, uhum. mas uma coisa se calhar que é bastante melhor do que aquela que inicialmente estava prevista, que é a emissão de dívida pela própria comissão. E isso pode ser um, um, um movimento uh, diferente uh, e um passo em frente naquilo que é um, uma União Europeia, se ser mais federal do que aquilo que, que muitos esperavam que pudesse acontecer tão cedo. Eu acho que isso é a grande novidade de, deste acordo. Claro que há muito dinheiro, há obviamente a devolução de, 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 aos, aos chamados Uh, países furgais a devolução de mais dinheiro toda, e, e parece que toda a gente acaba por ganhar, não é? Uh, a Holanda recebe mais dinheiro, a Áustria recebe mais dinheiro, o Reino Unido com um, uh, a saída do Reino Unido já não é um problema, parece que já não é um problema. Toda a gente consegue resolver os problemas, só a Alemanha que uhum. é que parece não ter, ter nenhum ganho financeiro. Os países uh, mais aflitos vão receber mais dinheiro, a Europa está toda contente e até os países do leste com os problemas de todo o Estado Direito que já referiste saíram a cantar vitória daquilo, daquilo que se passou. A verdade é que eu duvido um bocadinho das unanimidades em termos da Europa, porque uh, os, os chefes de Estado têm sempre esta mania de sair todos a cantar vitória de, de, todos os, uh, de todas as reuniões. Não podem ganhar todos, infelizmente, mas eu acho que o futuro tornou-se menos sombrio para a Europa com, com este acordo. Relativamente, agora, não há questão política, mas há questão financeira e sobre aquilo que é a resposta não da Europa a este... Uhum. A este a esta crise uh, é uma boa resposta, mas é uma resposta que acima de tudo peca por tardia, porque quer dizer, a crise está aí, uhum. é preciso agir rapidamente e nós sabemos que nestas coisas do dinheiro que vem de Bruxelas demora sempre muito mais tempo daquilo que se espera. Uhum. E ainda falta definir exatamente todas essas regras. Uh, e, e há aquele entravo, aquele uh, ponto de interrogação que referiste também, uh, que é... Como os projetos que podem ser travados uhum. um, e que podem ter de ser adiados por três meses até haver uma explicação um, e um acordo dos Estados-membros para que possam avançar. Ninguém percebe muito bem como é que esse travão pode ser feito um, se pode ser um travão só porque algum país fica irritado ou preocupado que determinado projeto pode... Ou se tem de
0: haver circunstâncias mais definidas Exato. para que esse projeto possa ser
2: chamado, sim. Exato, e eu acho que esse ponto é fundamental para perceber até se, se, esse, se essa medida travão vai ser vai ter algum impacto ou não na, na, na forma como o dinheiro vai ser distribuído pelos, pelos vários países e pelos vários projetos.
0: Esse é um ponto interessante e eu vou perguntar o seguinte à, à Angela o, a, os jornais espanhóis hoje Uh, por exemplo, destacam muito que uh, o facto desta soma, ou da soma a que a que Espanha terá direito neste, sete, neste bolo de 750 mil milhões, um, estar dependente de reformas estruturais, que são uh, normalmente sugeridas pela Comissão Europeia, foram assim em 2019, em 2020, mas também na crise anterior uh, que também nos afetou em cheio. Um, e em Espanha, com a particularidade de o governo uh, liderado por Pedro Sánchez, por exemplo, não poder pôr em marcha uma reforma da lei laboral que tinha acordado com o Podemos, uhum. seu parceiro de governo. Uhum. Uh, estando este dinheiro também pré-condicionado não, digamos assim, a medidas de austeridade mas a reformas uhum. uh, que são pré-definidas em Bruxelas uhum. e não necessariamente em cada país uh, tu achas, Angela, que isto faz adivinhar um período mais, ainda mais tenso um, na relação interna de António Costa com os seus aliados, uh, sabendo nós que, por exemplo, na semana passada, a Catarina Martins e Jerónimo de Sousa levaram precisamente uma reforma do Código Laboral a António Costa. Ah, sim, foi. eu acho que
1: isso é certinho. Aliás, basta ver que são os partidos de, à esquerda do PS, que foram os parceiros de António Costa que mais estão a, a desconfiar de, do resultado deste acordo. Este acordo tem uma coisa muito boa que o João falou, que é a primeira emissão de dívida conjunta, é de facto um sinal de que o pedregulho se moveu, e isso é bom. Uhum. Mas depois é um acordo que mostra sempre uh, o, o rosto da Europa, ou seja, nunca é bem o que parece. É muito bom, muito bom, mas há sempre qualquer coisa que à medida que nós vamos fazendo a segunda e a terceira leitura e vamos escavando, a coisa não é tão gloriosa quanto parece, sobretudo para os mais pequenos. E eu acho que as preocupações de Espanha são replicáveis em Portugal, porque... Uh, um, só de pensarmos que há projetos que o governo português vai apresentar para serem financiados por esta bazuca que depois têm que ser discutidos no Conselho a discussão no Conselho vai ser uma discussão eminentemente política, uhum. portanto não estamos a falar propriamente de uma grelha técnica estamos a falar de, uma, de, uma, de, um, de um debate político e aí o que vai funcionar é a concorrência pura e dura entre os partidos e, portanto, vai ser complicado uh, garantir que um projeto uh, vai para o Conselho, está há três meses a ser discutido, tudo o que isto implica, de perca de tempo, de perda de energia, de, de, atraso, dos projetos. de atraso nos projetos, de, de, de divergência, portanto, tudo isso vai ser complicado. Uhum. Uh, isto coloca sobre os governos uma pressão brutal. É preciso apresentar uh, em Bruxelas propostas muito bem estruturadas. Uh, muito bem justificadas. Portanto, há uma, há uma exigência que sai reforçadíssima sobre, sobre, sobre os Estados, sem dúvida nenhuma. Acho que a exigência de reformas estruturais, claro que torna mais difícil que uhum. António Costa possa contar com os seus parceiros da esquerda e eu acho que torna quase inevitável, embora Rui Rio não queira para já. É curioso o silêncio do Rui Rio, que ainda não disse nada, uhum. nem sobre o plano de Costa Silva que foi ontem apresentado finalmente, a versão definitiva, nem sobre o Acordo de Bruxelas. Não é muito comum um líder da oposição não fazer nenhum comentário, pôs um deputado, ok, o Duarte Marques, que... que Foi deputado, Sim, que percebe da matéria. Mas era normal o Rui Rio ter dito alguma coisa. Sim, digamos eu que acho... isto
0: tem é importância de líder, não é?
1: Isto tem é importância de líder, Pronto, merecia que ele dissesse qualquer coisa e ele vai ter que dizer. Agora, isto também mostra como ele está muito cauteloso, porque o líder do PST sabe que neste contexto, ele que sempre disse que só, só, só admitia entender-se com o PS e até só se sentia estimulado para liderar o próprio PST em contextos de grande emergência nacional, bom, o momento de grande emergência nacional está aí, portanto eu acho que é previsível que António Costa, embora ambos digam o contrário, vai ter necessariamente que falar mais com o Rio do que falou até aqui e já falou muito, é preciso não esquecer que quando o Rio chegou à liderança do PC, os fundos comunitários foram tema de um primeiro acordo entre ambos.
0: Esse é exatamente o ponto, o ponto seguinte que vos queria uh, trazer. Uh, há dois anos Uh, Rui Rio, dois anos e meio já, o tempo vai passando. Rui Rio foi eleito líder do PSD e propôs, autopropôs a fazer dois acordos com o António Costa. Uhum. Uh, a Ângela dizia, bem, um desses acordos era sobre fundos comunitários. Na verdade, o acordo não deu em grande coisa, mas uh, serviu simbolicamente para recolocar o PSD, digamos assim, no grande centro. Uh, depois de Passos Coelho passar uhum. dois anos sem falar com António Costa. Uh, ao mesmo tempo, Rui Rio hoje está a incumbir Joaquim Miranda Sarmento o seu centeno. Uhum. de preparar um plano alternativo uh, ao, de, ao de Costa Silva uh, e, e, há alguma margem de manobra, João fez alguma margem de manobra para Rui Rio numa, num momento tão decisivo e num mecanismo que é tão importante para a recuperação portuguesa de divergir ou usar esta questão como o, o modo para voltar a votar contra os orçamentos de Estado de António Costa
2: Eu acho difícil, acho extremamente difícil até porque o Rui Rio já mostrou no passado que tem esta obsessão Uh, que, que se pode dizer que a certo ponto é uma opção benigna uh, de com fazer acordos de Estado para, para situações que ele acha, considera que são uh, absolutamente cruciais para o país. Ele sempre defendeu isso uh, e eu penso que esta é uma daquelas situações cruciais em que ele vai fazer tudo para que uh, uh, a versão final do plano que seja da, que seja posta em prática uhum. do plano de Costa e Silva um, negociado, obviamente, com os partidos sociedade civil, o que seja uh, seja tenha depois capacidade de política para, para entrar a, para entrar em, em vigor e que seja implementado pelo uhum. ele vai, vai vai querer passar essa ideia depois resta saber a prática e depois o diabo está nos, de, nos detalhes às vezes, uhum. mas eu, eu penso que ele vai passar essa ideia até porque... Basta ler o, o, o plano de, de Costa Silva, eu já o li todo. Uh, confesso que não é uma, uma tarefa fácil, uh, não é a, a melhor leitura do mundo, até porque um, é, faz parte destes planos serem assim um bocadinho maçudos e chatos, mas o plano... É um plano que não é, que não é feito para ser aprovado à esquerda, não, não é de todo. É um plano que é feito para, para ser aprovado ao centro uhum. uh, e, e, só, só pode, e ser para ser aprovado ao centro só pode ser aprovado com, com, uhum. com, o, com o apoio do PS do, do PSD. Acho, um, com, acho que se quer tentar, uh, tentar que seja aprovado à, à esquerda, é, é, é um erro dramático que vai, e que vai condenar uh, aquilo, uh, aquele plano completamente ao falhanço porque aí na sua essência. Aquilo não é um plano de esquerda, é um plano até que nem se pode dizer que tem uma ideologia definida, mas é um plano que, que defende, uh, defende coisas que a esquerda, é, 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 a princípio, votaria sempre contra. Mas, é... João,
1: deixa-me só introduzir até outra coisa. O plano é um plano muito de, de década, não é? De dez anos. É um plano para uma não uma, mas para duas legislaturas. Aliás, o próprio primeiro-ministro, António Costa, disse isso. Uhum. Isto é um plano para duas legislaturas. Terá que, ter, que ser, portanto, continuado por um próximo governo, que até pode ser de outra cor política, disse o próprio primeiro-ministro. Portanto, isto, isto, tudo isto pede uma ideia de continuidade. E essa ideia de continuidade, por que se olhe para os dois partidos, que supostamente pode ter mais hipóteses de chegar ao poder. Exato. Embora, é exatamente e isso é, a dizer. ou é o PS ou o PSD. Portanto, faz sentido haver um, a definição de um plano que possa ser continuado por partidos exatamente do centro que são aqueles que teoricamente podem chegar lá mas por acaso eu acho que há aqui depois outra incógnita que vale a pena também questionar vamos imaginar que António Costa cumpre esta legislatura e não faz outra uhum. e que há uma sucessão no Partido Socialista e que quem ganha o Partido Socialista é Pedro Nuno Santos isso é a criação de uma fratura brutal, porque vamos imaginar que Rui Rio ganha as legislativas, isto é tudo especulação mas, mas é uma é especulação que está a ser alimentada dentro do próprio PS, porque o Pedro Nuno Santos todos os dias mostra que está a candidatar-se a sucessor de António Costa mas, Aliás,
0: eleições internas no Partido Socialista nas, para as estruturas do, do partido deste fim de semana e foi alguns textos foram escritos sobre se Pedro Nuno Santos teria ganho ou não força
1: nessa essa, eleição essa, essa questão abriu e tornou-se pública cedo demais António Costa está a começar uma legislatura e já já está aberta à guerra pela sucessão dentro do Partido Sim. Socialista.
2: Mas se nós vamos esperar, uh, vamos começar a pensar, a, a esperar que Pedro Nunes Santos um dia seja líder do PS para definir o que temos de fazer agora, quando, pois quando, com, com, com a emergência Sim. económica e social é. que a gente tem, não dá. É. Mas, eu também, mas estes acordos não são fáceis de fazer, porque acordos há 10 anos em Portugal são impossíveis de fazer, uhum. quase. Quer dizer, eu recordo-me que uh, António Costa, quando ganhou não estas eleições, ou, ou, no, quando assumiu não este governo, mas o, o anterior governo, um, é, disse que iria fazer e apresentar planos plurianuais para, obra, para as grandes obras públicas uhum e já foi há seis anos quase ou uh, cinco anos e, e esse acordo nem vê-lo uh, e, e portanto uh, Na verdade e, foi
0: aprovado só uma adenda foi eu, aprovada uma resolução da Assembleia da República com o apoio de todos os partidos onde todos eles puderam incluir na lista de investimentos uh, os, os investimentos que quisessem, que quisessem uhum. uh, o, o que significa na prática nada Nada, uhum.
2: pronto e é muito difícil fazer esse este tipo de, 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 de acordos mas é, eu acho que estamos a a um ponto em, em que nós temos de escolher fazê-lo, porque o que aí vem? E eu, e eu aqui recordo, só para, só para puxar aqui um bocadinho só para a economia, mas muito, é muito rápido, eu, eu recordo a, a melhor definição, se calhar feita já foi a, por Batista Leite, que fez uma definição absolutamente fantástica do que está passar, e ele disse que nós estamos, uh, uh, houve um terremoto um terremoto que foi exatamente esta crise pandémica, e que agora nós estamos basicamente, eu não, não utilizo estas palavras, mas estou, a ideia é esta, nós estamos basicamente à espera, sentados na praia, a apanhar sol, à espera do tsunami uhum, que vem tsunami, aí. Sim. E vem um tsunami enorme, uhum. mas nós nem sequer nem sequer conseguimos imaginar o que aí vem. E o tsunami está, está, está para chegar, o impacto na economia, a, a grande parte do impacto na economia, ainda, ainda está para, para se vir a sentir, quando começar a aumentar os empregos, acabar a, 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 a possibilidade de recurso ao layoff e por aí afora. E, portanto, nós temos de agir já, e é necessário que, que, este, que, que este plano de Costa e Silva, que não vai solucionar os problemas todos, obviamente, mas que tenha efet, efetivamente uma capacidade de ser posto algumas partes dele em prática, até para que o dinheiro que vem de Bruxelas, e que é muito dinheiro, porque vem muito dinheiro muito rapidamente, nós já recebemos mais dinheiro do que este que vem agora, mas, mas foi ao longo de, de, de muitos anos, agora vem mu muito dinheiro em pouco tempo.
0: Concentrado nos primeiros três exato, exato, anos. Uhum. E é muito,
2: e é preciso saber o que fazer com ele. E se nós vamos estar a perder tempo em, em, em debates infindáveis, in, in uhum. uh, quer dizer, não o vamos conseguir fazer, ou vamos aplicar exatamente como aplicámos o outro, que é de uma forma completamente errónia, uhum. que levou a que nós não saíssemos do fundo da tabela... Em, 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 em termos de, de comparação com os nossos parceiros europeus.
1: E aí o Presidente da República, por acaso, acho que pôs uma pedrinha na encarnagem, porque pronto, ele veio elogiar o acordo, vai dizer que de facto isto é irrepetível, que é uma oportunidade única, que tem que ser agarrada com eficácia, mas depois vem dizer que o dinheiro é de todos e, portanto, deve-se deve -se abrir um grande debate na sociedade portuguesa, com a sociedade civil, com os sindicatos, com os patrões, com os parceiros sociais, com toda a gente... E, por um lado, percebe-se o que é que Marcel Marcelo quer dizer, mas, por outro lado, há, de facto, o risco de apontarmos por uma perda de tempo, uhum. para um enrolar é, da bola. Vamos começar
0: por uma grande discussão com o Presidente da Câmara do Montijo e da Moita, que <risos> continua a não querer o aeroporto, que parece que toda a gente quer, mas nunca ninguém escuta, uhum. uh, e que o ministro, Pedro, o ministro Pedro Nunes Santos ainda ontem, terça-feira no Parlamento, a fazer um novo desafio ao PSC para mudar a lei e permitir que avance.
1: Estás a ver? Uhum. Eu acho que, muito provavelmente, vais ter aí um primeiro dar de mãos de Rui Rio a, ao Governo para aprovar essa lei. Não acho que isso seja impossível. Uhum. E, e acho que esse, a seguir a seguir esse esperado acordo, acho mesmo que é esperado. Podem vir outros. Quer dizer, acho que o PSD Uh, vai estar pressionadíssimo para dar a mão ao governo, uhum. porque a situação é uh, grave. Uh, Costa e Silva não dourou a pílula, antes pelo contrário. Ele, ele, aliás, teve a habilidade de dizer eu apresento isto, mas quem tem que definir como é que se faz não sou eu, é o poder político. Pronto, uhum. e muito bem. Portanto, a parte dele está feita. Agora a parte verdadeiramente mais difícil compete ao poder político. Mas ele não dourou mesmo a pílula. Ele, o que diz, aliás, é que em setembro podes ter empresas que estão completamente de porta fechada, porque não têm hipótese de sobreviver e, portanto, tem que haver medidas mais imediatas. Agora, em relação era às mais imediatas, e embora Joaquim Sarmento, o ministro das Finanças virtual do PST, tenha vindo dizer que vão preparar um plano alternativo, o plano alternativo eu acho que vai ser um plano complementar. Acho uhum. que o PST vai ter que conseguir alguns ganhos de causa, vai ter que conseguir negociar com o governo, mas vai ser mais complementar do que alternativo. Acho que o PST está obrigado a, a dar a mão ao governo e a entender-se uh, em muitos desses projetos concretos. Por exemplo, o TGV. Costa Silva defende o TGV. Uh, o PSD, no tempo de Manuela Ferreira Leite, que era muito um PSD com o que o Rio se identificava, era absolutamente contra esses investimentos para as grandes obras públicas. E o próprio Joaquim Sarmento veio defender que o dinheiro devia ser muito emprego, provavelmente em energia, na, na digitalização e menos no, nos habituais eixos de obras públicas. Agora, o que é verdade é que o Rio, quando se candidatou, a liderança do PST no programa que apresentou também defendeu o TGV e na altura até na campanha eleitoral isso deu uma grande discussão e António Existe Costa não queria dizer não queria saber dizer que se era a favor, se era contra mas estás a ver, há vários eixos em que eu acho que eles vão inevitavelmente entender e acho que a esquerda, não é por acaso que Jerónimo de Sousa escolheu não estar presente ontem na apresentação do plano de Costa Silva porque eu acho que o PC já percebeu que o seu lugar neste xadrez mudou uhum. e o Bloco ainda não clarificou a sua posição, mas acho que também com as grandes críticas que está a fazer até ao acordo de Bruxelas, percebeu que provavelmente a esquerda, à esquerda do PS não vai ter aqui o papel que teve.
0: Uhum. Engraçado, porque eu lembrava-me que ontem uh, António Costa Silva naquela apresentação tinha reiterado os seus avisos ao governo, ao próprio governo de que uh, era preciso ainda antes deste plano ser apresentado ou aprovado ou executado uh, de segurar as empresas porque o pós-verão será bastante complicado. Uhum. Uh, o Expresso anunciou este sábado que uh, o governo tenciona alargar o layoff simplificado para empresas com grandes quebras de faturação que estejam com grandes dificuldades em resistir. Uh, João, achas que nesse, nesse momento de interregno, digamos assim, uh, o PS também será importante para, uh, para segurar a economia que existe, uh, se, com, com menos preocupações, digamos assim, de, uh, de enquadrar isto numa agenda de esquerda?
2: Eu acho que, acho que sim, acho que é fundamental. Eu, nós estamos numa situação mesmo completamente anormal esta crise é uma crise absolutamente inacreditável nós, nós estamos a viver aquilo que nunca foi vivido com uma quebra enorme do PIB quer dizer Costa Silva dizia que, o PIB, que a queda do PIB pode chegar a 12% é, são mais 5 pontos percentuais do que aquilo que, que, que Mário Centeno ainda, Ministro das Finanças achava que a economia ia cair uhum. estava, como se pode ver, completamente errado um, e, e portanto... É, o impacto vai ser enorme e, e ontem Costa Silva falava sobre a queda em cascata de empresas, uhum. porque é exatamente isso que se pode estar em causa. As empresas começarem, os bancos a não conseguirem responder, porque não, não podem dar mais garantias às empresas, os bancos também têm, também não, eles próprios não podem ir, não, 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 não podem ir à falência. E, e, e as empresas ficarem em, em maus lençóis, a deixarem de recorrer ao layoff porque uhum. já não conseguem sequer pagar os 40% que, que, que têm de pagar, e isto levar a uma, a uma catadupa uhum. de falências e, e depois a uma, a, uma crise, a uma crise ainda maior. E, este, e, e, e isto só se combate com medidas rápidas, que o Governo obviamente tem tomado bastante, uh, com, com, com medidas rápidas, com, com dinheiro na mão, com capacidade para gastar dinheiro, que o governo tem tido até agora, uh, vamos ver uh, exatamente o, o estado em que ficam as contas públicas depois disto tudo, e depois com uma, um, um, um grande suporte político. Um, e um suporte político tem, obviamente, de vir também do, do, do PSD, que, que que tem, de dar, que tem de dar este apoio e eu acho isso absolutamente crucial que há alturas em que é preciso engolir um bocadinho a ideologia e, e aguentar o que aí vem bem de, do, que, do, do que tem de ser feito e eu acho que aí António Costa só pode, só pode olhar para um lado e olhar para o Rui Rio
0: hum. Estamos mesmo à beira do debate de Estados da Nação me, e deixa, nesse contexto sim Deixe-me o...
2: só acrescentar uma coisa sobre o Layoff que tu introduziste esse ponto a única questão do layoff é esta, é por isso que eu acho que é perigoso esta questão do layoff. É que, segundo as regras que estarão em cima da mesa, é um layoff simplificado, portanto, o Estado paga uma parte muito menos significativa do, do ordenado. Para empresas que tenham um quebras de faturação, vamos supor que essa quebra de faturação, como aquilo que deverá estar estipulado, é de 80%. Uhum. E as empresas que caíram 79% a quebra de faturação ficam uhum. fora? E as que eram 75, não têm direito e conseguem sobreviver. Só é, é este problema de ataque à, à crise que depois é preciso vai vai ser preciso afinar e vai ser preciso ter um grande apoio político para conseguir ir afinando estes, estes modelos, porque estes modelos não são estanques. Um, e, e depois é preciso de saber. Então, mas eu, e uma, eu, vou, eu vou salvar ou vou ajudar uma empresa que caiu 82% uhum. a faturação, mas que é uma empresa completamente falida que não tem possibilidades nenhuma no futuro vir a, vir a ser uma empresa viável uhum. e vou deixar afundar uma empresa que caiu 78% mas que é uma empresa viável todas estas decisões vai requerer que a máquina do Estado esteja muito bem aliada que o poder de decisão esteja afinado e seja rápido e que o poder político não atrapalhe
0: Uhum. Só para devolver à Ângela achas que este, um, este eventual apoio mais prolongado do PSD ao governo de António Costa um, pode aumentar as probabilidades de Rui Rio vir a ser primeiro-ministro ou diminuir?
1: Eu acho que diminuir, provavelmente, porque repara, Rui Rio tem um problema um, não tem direita a, a quem se juntar, Sim. não é? Portanto, o CDS, todas as sondagens mostram que está a desaparecer do mapa Uh, André Ventura está a crescer, mas também não... Se tu somares, olhando para as sondagens, o que vale hoje o PSD, com o que vale o CDS, com o que vale a Iniciativa Liberal e com o que vale André Ventura, estás a léguas de uma maioria absoluta. Não quer dizer que o Rio... Em
0: várias sondagens nem a 30% chega. assim.
1: Nem a 30% chega. Aliás, esse é o tal drama de que o Presidente da República tem falado muito. É, é, é ele Não há direita, não é? Direita uhum. que se basta a si própria, digamos assim. E, portanto, se tu tiveres, numas próximas eleições legislativas, um Rui Rio que se credibilizou bastante junto à opinião pública, que mostrou que é responsável, que é um político que não põe a politiquice à frente, nem os seus interesses pessoais ou partidários à frente do interesse do país, ele pode crescer, sem dúvida, mas se António Costa conseguir utilizar a bazuca para uh, avançar com reformas, uh, aceitando até a ajuda de Rui Rio e, portanto, entrarem num jogo de complementaridade, eu acho que é difícil Rui Rio chegar a umas relativas e conseguir uma maioria absoluta. E se não conseguir uma maioria absoluta, a primeira pergunta que nós temos que fazer é mas ele vai se juntar a quem? Vai se juntar ao Chega, de André Ventura? Será que isso chega? Não acho que isso seja impossível, atenção, mas será que isso chega? E, portanto, corremos o risco de ter um cenário que replica aquilo que aconteceu com, com Pedro Passos Coelho, que é teres um PSD que, mesmo ganhando eleições, uhum. não consiga ter condições para chegar ao poder. E, e portanto, eu acho que, acho que não, é, não é impossível que o PS sonhe com uma terceira legislatura no poder, Acho outra coisa, e volto a insistir nisso, acho que a fratura que está instalada dentro do Partido Socialista nesta altura, que é prematura, tem que ser levada mais a sério do que às vezes nós próprios a estamos a levar. Uhum. Porque acho que isso pode condicionar os, alinh os alinhamentos. Imagina que Rui Rio ganhava umas legislativas e chama o PS... Para governar num, regi num regime uhum. de bloco central. Mas se quer é o líder na altura, se for um líder mais à esquerda, não vai estar disponível para isso e pode constituir uma maioria alternativa.
0: O um Rio entre uma coligação com o André Ventura ou com o Pedro Nuno Santos é todo um enigma <risos> indecifrável. Pois, é portanto, um, não acho que as um hipóteses peso, de Rio certo.
1: chegar lá sejam assim tão fáceis, uh, sobretudo se António Costa tiver a habilidade de uh, se consertar com ele.
2: E isso vai depender muito do que acontecer com a economia, ou seja, se esta crise for realmente uma crise profunda, mas rápida, vai uhum. beneficiar bastante António Costa. Se for uma crise que dure, que dure, que dure... Du pode desgastá-lo muito. Pode desgastar uhum. muito o governo e
0: será um problema. Uhum. Uhum. Numa palavra, o Estado da Nação é, portanto, confuso.
1: Confuso e medroso. Sabes que eu acho que o país está numa fase em que eu acho que há razões para sentir medo, porque é um país que levou com uma crise brutal há 10 anos e agora vem uma segunda crise brutal, e depois é muito animador pensar que vai chover dinheiro, mas ao mesmo tempo as pessoas sabem que Portugal nunca soube utilizar os, os fundos comunitários para convergir com a Europa, Exato. antes pelo contrário, uhum. e nunca o conseguiu por fazer opções erradas. E, portanto, eu acho que as pessoas têm um bocadinho o medo de que isso volte a acontecer.
2: E, não, e, não, e é uma crise que afeta principalmente um setor, neste momento, é um, é um, é um, é um setor que é o, o epicentro da crise, neste momento que é o setor do turismo, uhum do qual nós dependemos de uma forma absolutamente uh, inacreditável. Sim, uh, de uma e forma que quase países, desesperada. É quase Sim. E que é. outros países não... não uh, é. A não ser... Quer dizer, eu, eu uma vez escrevi isto, e é verdade, quer dizer, não há nenhum país do mundo desenvolvido cuja principal atividade de, 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 de contribuição para o PIB seja uhum. o setor uh, do uhum. turismo. Uhum. E Portugal, infelizmente tem o turismo como um dos principais não o principal setor da atividade e isso é, é, é Também terrível, é não,
1: para não? combater isso que este novo quadro pode dar algumas oportunidades agora não é fácil conseguir os resultados no curto prazo tudo isto vai levar tempo agora tens gerações, por exemplo, já, já nem podes fazer aquilo que no tempo de escolhe parecia um crime quer dizer, imigra agora a juventude não quer emigrar, porque tem medo, não sabe para onde é que há de ir, não é? É a Covid, é as pandemias, é a incerteza. A afeta todos ao mesmo tempo afeta e Afeta todos ao também. mesmo tempo. E, portanto, até essa ideia de que, por exemplo, há uma geração de jovem que eu acho que está completamente entalada, não é? que Não, não consegue empregar cá. E a ideia de poder saltar para outros, para outros destinos na Europa ou fora da Europa... Se bem -se que aí eu sou um
2: bocadinho mais otimista, porque hoje em dia estas questões do teletrabalho faz com que seja possível nós estarmos em Portugal Sim. e trabalhar para todo o lado uhum. do mundo. Uhum. E cada vez mais as novas tecnologias permitem isso. É isso. E, portanto, aí, aí se a manobra portuguesa de... for boa e sendo um bocadinho mais barata ainda, bastante mais barata neste caso, com muita manobra no mundo inteiro ainda pode ser uma, uhum. uma boa solução.
0: Pessimismo, otimismo, eis um bom mote para o que não nos sai da cabeça. Ângela, começando por ti.
1: Olha, a mim não me sai da cabeça uma frase do, de Mário Nogueira, o líder da FENPROF, do Sindicato dos Professores, que diz que os professores não são, não podem ser carne para Covid. E eu acho que sim, acho que os professores não podem ser carne para Covid, mas acho que os alunos também não podem ser carne para Covid, e acho muito angustiante imaginar o que vai ser a abertura do próximo ano letivo. Neste momento há uma enorme nebulosa, ninguém sabe uhum. como é que vai ser se há aulas presenciais no aulas presenciais, se, se há apoio para os alunos que em aulas, em aulas em casa não conseguem ter os apoios que precisavam. Portanto, há, há muitas incógnitas, há muitas incertezas. Há ainda por cima a ideia de que este ano terminou mal, de que eu pode ter havido fraudes ou facilitismos nas avaliações dos alunos. e Portanto, tu somas a, Quatro meses de, de facilitismo e de dificuldades para os mais carenciados a um ano que não sabes o que é que vem aí. E imaginares que a FEMPROF já está a marcar ações de protesto para a primeira semana de outubro, não sei se é a melhor maneira de ajudar a construir um ano letivo mais seguro, mais consistente e mais virado para os miúdos que não tendo os apoios que outros têm corre o risco de perder dois anos da sua, da sua carreira letiva. Acho que é um bocadinho angustiante imaginar. É a tal coisa são os jovens que vão entrar no mundo do, do trabalho e que têm muitas dificuldades em arranjar emprego e são muitos alunos que, que, que correm
2: o risco de ter dois anos muito perdidos.
0: É mesmo. João. A tia que não sai da cabeça.
2: Olha, a não, agora já não sa não sai da cabeça aquilo que a Ângela acabou de dizer. <risos> 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 Estás preocupado? Ah, é, não, um miúdo, sim. claro que estamos, estamos todos preocupados. É. Já vou ao meu, ao meu assunto, queria só referir uma coisa. Eu acho, eu, quer dizer, nós conhecemos já muito bem, infelizmente, Mário Nogueira. E eu acho que às vezes Mário Nogueira devia, devia pensar um bocadinho mais na educação e menos nos professores. Se sei é essa a sua função enquanto dirigente sindical, mas não lhe ficava... Uh, menos mal ter um, um bocadinho de preocupação sobre os alunos em vez de preocupar apenas com os professores dito isto, o que não me sai da cabeça não me sai da cabeça o Algarve e não é porque também entrarei de férias dentro de algumas semanas Deixa e irei para o Algarve o, Algarve. <risos> já, já é, o, Algarve. o Pinho São aí já garves. perdeu <risos> uh, mas não me sai da não é por essas razões é porque realmente aquilo que se, que se espera que aconteça no Algarve uma, uma que era das regiões mais ricas do país, um, depois do, do fim do verão, é, é angustiante, porque realmente estamos a, a, o, o desemprego não para de crescer no Algarve, a, a região do país é um desemprego mais cresce, um, não vai ter as receitas que teve nos outros anos, um, e... Quando chegar o inverno, outubro, novembro, se não houver uma recuperação, que não se, para já não se, não se espera que exista, do, da grande indústria do Golfo que alimentou o Algarve durante anos, vai ser dramático e vamos ter uh, uma das regiões mais ricas a tornar-se rapidamente uma das regiões bastante uhum. pobre, com casos de, de pobreza uh, uh, angustiantes. eu acho que era, nesse, isso, no, infelizmente, eu como tenho esta meia costela algarvia, não me sai da cabeça. Uhum. A mim,
0: o que não me sai da cabeça é um texto de Martin Wolf, no Financial Times de hoje, quarta-feira. Ele escreve sobre o novo livro de Anna Applebaum, de quem já vos falei aqui numa comissão política, sobre estes tempos de sedução do autoritarismo. É um livro que começa com uma festa em casa da agora cronista do Washington Post e da The Atlantic, na Polónia. Applebaum é casada com um diplomata polaco com um grupo de amigos que ela classifica como sendo, na altura, liberais. Estava ela no ano de 1999 e foi poucos anos depois da Polónia abrir e sair da cortina de ferro. Hoje, diz ela, esse grupo de amigos não se cruza. Ela não consegue manter uma conversa com eles, eles teriam vergonha de frequentar a casa dela. O livro de Anna Applebaum, diz Martin Wolf, é sobre a polarização extrema das nossas sociedades democráticas, mas também sobre a forma como algumas elites se deixaram seduzir pela ideia de um Estado autoritário por líderes autoritários. O livro dela é sobre a Polónia, que acabou de reeleger um presidente assim, mas também sobre a Hungria, que acaba de escapar a mais um veto europeu. E é também sobre os Estados Unidos, onde um presidente desesperado com as sondagens manda forças de segurança federais prender manifestantes em portas. Portland, ameaçando fazer o mesmo em mais cinco ou seis grandes cidades, todas elas lideradas por democratas. É um alerta em caps lock ligado que é mesmo fundamental ler. O meu exemplar já chegou à minha mesa hoje mesmo para eu ler durante o Estado da Nação. Esta foi mais uma comissão política feita com a ajuda do Mário Henriques na ilustração e, do, e da Joana Beleza, ia dizer do José S. Vim Pinto, mas da Joana Beleza na emissão multimédia. A reunião foi gravada poucos dias antes dos políticos irem de férias. Oxalá o calor fique para lhes dar energia para o que vem. Até para a E oxalá,
1: oxalá uh, o eventual crescimento de um centrão em Portugal não ajude a crescer os extremos mais radicais.
0: Fica uma música para um desejo.